0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 5. Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestro servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en S de Human Capital. Y conmigo tengo hoy a Ramoni, también socio en S. ¿Qué tal, Ramoni? Hola,
1: Guillermo. Muy bien. Aquí estamos.
0: Perfecto. En, la, en el episodio anterior, en el episodio número 4 habíamos estado introduciendo todo lo que era la estructura de un proceso de selección y revisado los cinco pasos maestros en la selección de personal <risa> eh, para dar un poco de contexto ¿no? y, y lo que queríamos un poco era introducir en este y en próximos programas, bueno, gráficos específicos para poder desarrollar con un poco más de detalle qué es lo que implica cada uno de estos pasos. ¿no? Un poco La idea eh, de hoy es poder desarrollar el paso número uno ¿eh? y, y sobre todo también intentar transmitir cuáles son las partes más relevantes de, de ese primer paso. Uh -huh.
1: Ese primer paso que, en el que hablábamos un poco de lo que era la, la definición del puesto de trabajo y el proyecto, de forma un poquito global, ¿no? Entonces vamos a entrar a definir este puesto de trabajo y este proyecto, ¿vale? Para ayudar un poco a contextualizarlo dentro de una organización.
0: Aquí quizás uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de definir eh, los requisitos o las características de un perfil para buscarlo, uh -huh. no estamos hablando exactamente de coger lo que llamaríamos técnicamente la descripción de puesto de trabajo y con eso empezar la búsqueda. ¿no? Hay, hay diferencias ¿no? entre lo que sería una descripción de puesto de trabajo desde una perspectiva organizativa y lo que sería una descripción para una búsqueda de personal.
1: Correcto, en una descripción para puesto lo que hacemos es pues, definir eso, un, un perfil básico para ocupar una posición que sí que es cierto que nos sirve de base para empezar una búsqueda, pero la realidad es que eh, necesitamos luego poner en contexto esa DPT, entender muy bien el momento en el que se encuentra ese puesto de trabajo, la posición, el equipo, el manager, bueno, todo en general, toda una serie de registros que ahora explicaremos y profundizaremos, pero que una DPT solo es una base para empezar a buscar. No es en sí mismo cualquier requisito, porque a veces te dicen, mira, con la DPT y a partir de aquí búsqueda. Busca. No, vamos a necesitar algo más que eso para afinar bien en nuestra búsqueda y ser un poquito más exactos.
0: De hecho, tiene como objetivos diferentes, ¿no? La descripción de puesto de trabajo está dentro de un contexto organizativo, entender uh -huh. cómo se reparten y cómo se estructuran los procesos, las tareas, las responsabilidades y entender la razón de ser de cada puesto de trabajo. También es verdad que hablaremos de requisitos de la persona que va a ocupar ese puesto, pero seguramente de manera atemporal, de manera descontextualizada, como tú dices, ¿no? Exacto. Y nos servirá para eso, para una perspectiva organizativa. Cuando nos vamos al mundo de la selección, cogemos eso como base... Pero uh -huh. tenemos que añadirle más cosas. ¿no?
1: Uh -huh. Y para poder tener toda la información, algo que comentábamos ¿no? antes, Guillermo, antes de entrar aquí, que hablábamos de, de la importancia de las preguntas. ¿no? ¿Cómo me decías tú? La importancia de...
0: Las preguntas son más importantes que las respuestas. <risa> eso ¿no? eso. Esto, esto es como muy marketiniano, ¿verdad? <risa> ¿No? Pero de alguna manera el, el concepto era reflejar que cuando estamos en un proceso para poder entender aquella parte de contexto más allá de la descripción que vamos a necesitar para buscar candidatos, pues el, el cómo nosotros, como, ya sea como técnico de selección, ya sea como gerente de recursos humanos, ya sea como consultor de, de, de recursos humanos en la perspectiva de selección, cómo yo tengo que guiar una conversación con mi cliente interno, con mi cliente externo, para poder tener toda la información necesaria para que yo pueda empezar la búsqueda con pues, una serie de garantías mínimas de que lo que estoy buscando va alineado con lo que necesita la organización, ¿no?
1: Exacto, hay, hay que tener hay que ser artista ahí un poquito y, y saber preguntar para tener la información que realmente necesitamos. ¿vale? Y para eso también algo que nosotros hacemos habitualmente es hacer un, un bueno, una mini ficha de selección en la que tenemos un, una guía que nos ayuda a tener un, la información, esa información, tenerla de forma un poquito más estructurada. ¿no? entonces Si te parece, quizás ahora sería interesante por pues repasar qué incorporamos en esta ficha de selección ¿Vale? Para que podamos entender qué información nos puede hacer falta para poder iniciar un proceso de selección. ¿Sí?
0: Perfecto, genial.
1: Muy bien, pues en primer lugar, lo primero que tenemos que entender es la necesidad. ¿no? Ahí, eh, cuando hablamos de la necesidad, estamos hablando, pues bueno, primero pues, entender si somos externos o internos, alguna cosa puede cambiar, pero evidentemente tenemos que entender en qué compañía estamos en qué eh, unidad organizativa, en qué departamento eh, va a estar esta posición ubicada dentro del organigrama, cuál va a ser el line manager directo de esa posición, y algo súper importante y, eh, y que ya habíamos avanzado antes, es el proceso de selección interno. Es decir, cuántas entrevistas van a ser necesarias para decidirnos o que se decidan por un candidato u otro. ¿vale? Y esto eh, lo iniciábamos el otro día cuando hablábamos de cuán largo podía ser un proceso de selección, eh, cuántas personas teníamos que implicar, que eso podía incidirnos de forma negativa en, en el proceso, porque hay que tener en cuenta que si estamos buscando candidatos que puedan estar en búsqueda activa, estarán en estos procesos. Con lo cual, si involucramos a muchas personas o oh, sí! hacemos muchas entrevistas podemos perder candidatos, o sea, cada vez que damos un paso, es un riesgo de perder a un candidato dentro del proceso de selección.
0: Aquí, dos puntualizaciones muy, muy pequeñitas, Ramón. y sí. Cuando hablamos de line manager, estamos hablando de el, el que será el jefe de la persona que se incorpore. Correcto,
1: ¿no? sí. O sea, sí, sí, sí. Lo sí. que
0: llamamos habitualmente jefe de la vacante o line manager, pues que sería eso, la uh -huh. persona que va a tener que dirigir a la persona que se incorpore, ¿no? Uh -huh. eh, y luego lo que tú comentas, es decir, tenemos que pensar mucho respecto a la experiencia del candidato, uh
1: -huh. que tiene
0: que ver con el proceso de selección en sí mismo. Aquí estamos hablando de, unos, de uno de los elementos que van a afectar a la experiencia del candidato, que es cuán largo va a ser el proceso. Pero hay, hay otros elementos que, que podríamos tener en cuenta, como de qué manera yo hago las pruebas, cómo yo acojo al candidato... Eh, cómo yo le voy a dar feedback temas que trataremos a posteriori pero que también tienen que ver o que atacan directamente lo que es la experiencia del candidato en el proceso de selección ¿no?
1: correcto de hecho en esta ficha de selección digamos que habría dos pilares básicos en los cuales fundamentamos esa información una es qué vamos a evaluar vale, con lo cual sabiendo qué vamos a evaluar podremos definir cuál será el proceso cómo será esa entrevista face to face qué pruebas vamos a necesitar o sea lo que es el proceso en sí y por otro lado por otro lado tenemos que definir muy bien eh, el proyecto, eh, que ya lo hablábamos bastante pero es el proyecto que vamos a, a comunicar a, a nuestros candidatos dentro de este proceso de selección, o sea qué evaluamos y cómo va a ser este proyecto, qué es lo que te vamos a explicar a ti. ¿Vale? Entonces una vez eh, definido esto eh, comentar eso que, que no implica que cada persona que vaya a entrevistar al candidato sea una fase en el proceso de selección, es decir que tenemos que ver si queremos que varias personas dentro de la organización formen parte de la decisión final, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es agrupar y, cada, y podemos hacer dos personas pueden entrevistar a un candidato o candidata, ¿vale? No necesitamos ir alargando esas fases del proceso y como decíamos el otro día, pues quizás no más de dos, tres entrevistas por cada proceso de selección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, eh, ¿qué más? Algo súper importante también, tener en cuenta quién va a liderar este proceso. Es decir, puedes tener una visión como consultor externo o puedes tener una visión dentro de como especialista dentro del Departamento de Recursos Humanos. Independientemente de eso, siempre es importante conocer quién va a ser tu interlocutor y quién realmente te va a dar información relevante sobre ese puesto de trabajo debes identificarlo. Si conoces bien a la, organ la organización, podrás saber si a veces pues, eh, el, el responsable directo, este que decimos el line manager o la persona que tiene por encima, pueden estar o no alineados. Porque cuántas veces nos ha pasado que el responsable directo nos da una información, por ejemplo, el inglés, típico. Eh, pues no, mira, es totalmente imprescindible que tenga nivel de inglés. Y luego te vas al que está por encima y te dice, no, no, no. Para nada, no es necesario el nivel de inglés con que se defienda suficiente. Entonces, tienes que saber muy bien quién va a tomar la decisión, ¿Vale? O sea, que ese interlocutor tienes que validarlo internamente y puedes hacerlo conociendo esa organización o si no, intentar buscar quién va a tomar la decisión final.
0: Claro, esto forma parte ya de una complejidad que va más allá del propio proceso de búsqueda. Bueno, sí. tiene que ver con el proceso de búsqueda, evidentemente, pero o sea, no es que tenga dificultades en encontrar candidatos o atraerlos, sino que internamente los niveles de criterio de requisitos mínimos van a variar. Sí. Si yo identifico eso dentro de una organización, o sea, el caso que estás poniendo uh -huh. ahora, ¿no, Ramón? Uh -huh. eh, dos personas que están involucradas en el proceso, el responsable sí. de la vacante y el jefe del responsable, tienen visiones diferentes con respecto a un tema tan, tan hard como es el nivel de inglés, porque el nivel de inglés uh -huh. eh, no, no hay mucha percepción al respecto, es decir, o alguien tiene un nivel de inglés alto o lo tiene de medio y esto lo puedes medir más o menos fácilmente. ¿no? Uh -huh. Si yo detecto internamente que esto me puede suceder, ¿qué, qué me recomendarías hiciese?
1: Bueno, pues ser súper ágil, super ágil. ¿Y qué quiero decir? No. <risa> pues ser súper ágil sería presentar candidatos lo antes posible para que, pasando esas fases del proceso de selección, veas si realmente ese candidato o esa candidata avanzan o no, ¿vale? Cuando tú presentas candidatos, eh, te permite que, si no encajan, rápidamente te van a decir, uy, no, 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 no cumple con mis expectativas. Y rápidamente vas a poder rectificar en ese proceso de selección. Así que yo te recomiendo ser lo más ágil posible, presentando aquello que inicialmente o esa primera persona que va a ver, te ha dicho que necesita. ¿Vale? De esa manera, cuando vaya avanzando, podrán ir rectificando. A veces, ¡buah! esto ha pasado un montón de veces también, el presentar candidatos con unos requerimientos. Nosotros, como consultores externos, ¿no? por ejemplo, presentamos candidatos con todos los requerimientos que nos han dado o con la mayoría de requerimientos que te dan, llegan al interno, empiezan el proceso de selección y cambian. Cambian muchísimo esos requerimientos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, eh, oye, o si tienen dudas, también nos ha pasado. Cuando tienen dudas, le decimos, espérate, vas a empezar a ver candidatos y así me vas a decir realmente qué es lo que te hace falta. Cuando hablan, cuando les explican sobre la experiencia, dicen, ay, pues no, no, quizás no es no es un product manager lo que necesito. Quizás necesito un marketing manager, porque yo le estoy pidiendo que tenga esto y que tenga lo otro, que haya gestionado personas y los product del sector que me encuentro no han gestionado personas, por ejemplo. ¿eh? o sea Son cosas que te van sucediendo a lo largo del tiempo.
0: Es decir, que al final, parte de, de esto que estamos hablando va a determinar la táctica que yo voy a seguir en el proceso de selección. Si yo bueno. percibo que puede haber visiones diferentes respecto a los requisitos mínimos del puesto de trabajo, uh -huh. eh, la recomendación va a ser... Eh, entre comillas, ¿eh? selección por goteo, ¿no? o sea, ser rápido presentando para que esas conversaciones y esas discusiones que puedan haber internamente sucedan lo antes posible. Uh -huh, ¿no? uh -huh. si, si, por el contrario, el perfil es muy claro, es muy evidente y está muy controlado, ahí sí que te puedes ir a, una, a un planteamiento de proceso de selección de presentación de tres o cuatro candidatos finalistas. ¿no? De o sea, que esto es táctica de, recu de recursos humanos, no, táctica de selección de personal, ¿no? táctica de selección de, y búsqueda de, de, de talento, pero que va a variar en función de estas características, que las defines al principio de todo o las identificas al principio de todo. ¿no?
1: Uh -huh. Por eso es muy importante que hagas las preguntas adecuadas, que identifiques precisamente este tipo de cuestiones eh, antes de iniciar el proceso, porque así definirás cuál va a, ser, va a ser tu estrategia de búsqueda, qué tipo de proceso vas a llevar a cabo ¿no? y recomendar también a nivel interno. Oye, pues te recomiendo que empieces a ver ya candidatos. O, Oye, no, espérate, que quizás cuando te presente tres, cuatro podrás decidir. Tienes que entender muy bien cuál es esa necesidad y qué, qué obstáculos, no, no obstáculos, pero qué barreras quizás vas a tener que, que sortear durante, durante el camino.
0: De acuerdo, o sea, ya, ahora ya tendríamos un poco en las etapas internas eh, del proceso de selección, ya sea el número de entrevistas uh -huh. o personas involucradas. Uh -huh. Tenemos una primera toma de contacto con la reflexión de quién es nuestro interlocutor o qué, qué personas van a afectar al proceso de decisión y de criba de los candidatos que vamos a presentar, ¿qué más información requerimos en esta primera etapa?
1: Pues ahí ya nos vamos más un poco a lo que serían los requerimientos de, de la posición en sí. ¿vale? Primero entender eh, pues, detalles concretos de esa posición, pues cómo se llama la posición y ojo cómo se llama con lo que hay en el mercado. Eso también es muy importante definirlo, porque a nivel interno podemos tener o pueden existir pues nombres que, bueno, que internamente nos dicen algo, pero externamente no dicen absolutamente nada. Entonces, tenemos que identificar en función de las tareas y lo, las responsabilidades que va a tener esa posición, cómo se llama en el mercado, de forma más común, porque si vamos a hacer búsqueda, eso es un dato súper a tener en cuenta. ¿Vale? Después, una vez tenemos el título de la posición adecuado, entender cuál es esa línea jerárquica completa. O sea, si hay un responsable superior inmediato, quién está por encima de ese responsable. O sea, entender un poquito también, con más detalle, la posición dentro de ese organigrama concreto. ¿vale? Otra cosa muy importante pues, es qué contrato le vamos a ofrecer a esa persona. Esa es la posición, qué contrato podemos ofrecer. Es, un, es una... Es un headcount, está, está aprobada esta posición a futuro, eh, de momento es, una, es algo que va a ser temporal, que es lo que tenemos, ¿vale? ¿Cómo vamos a cubrir esa necesidad? Eh, por último, bueno, por último no, pero como muy importante también es definir cuándo queremos que se incorpore. Para ayer es lo más común, ¿no? pero aparte de para ayer, eh, cuando realmente nos urge ya tener a la persona incorporada, si hay que formarla, si no, si hay un proceso de traspaso de información con otra persona que se marcha, todo eso nos ayudará a identificar esa fecha de incorporación que a veces nos la dicen muy clara en un mes tiene que estar aquí, en dos semanas, o mira, es una necesidad um, que estoy empezando a valorar y a lo mejor en dos o tres meses. No lo sé. Vale, pero sí que es cierto definir esa fecha es importante. ¿Vale? Eso en cuanto a la posición. Después nos vamos a ir a, a definir las tareas. Definir las tareas y las responsabilidades, es decir, la misión y tareas. ¿Qué misión tiene este puesto de trabajo dentro de la organización?
0: ¿Esto lo podemos extraer de la descripción?
1: Esto sí que es puramente más la descripción de, de puesto de trabajo. La misión y, y tareas, principales tareas. vale Eso sí que es muy, 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 muy hard y sí que podemos obtenerlo fácilmente cogiendo esa descripción y trasladarlo. ¿Vale? De acuerdo. Muy bien. Y luego vamos a ir un poquito más a lo que sería el, el perfil, el perfil de la persona. Y ahí, ¿qué necesitamos saber? Pues, ¿qué formación mínima es necesaria? ¿Qué experiencia vamos a requerir? Si necesitamos algún nivel de idiomas o no, pero de verdad. Eh, ¿Qué competencias o habilidades vamos a requerir en este puesto de trabajo? Y aquí, seguramente si preguntamos, oye, ¿qué competencias requieren? Pues bueno, nos van a pedir el Superman de turno, ¿vale? Pero ahí vamos a tener que ser hábiles con esta, estas preguntas que tenemos que hacer para entender las necesidades reales. Porque Superman es pues no hay tantos, ¿no? Entonces hay que ir a buscar lo que es estrictamente necesario dos tres competencias muy muy básicas muy hard que forman parte de la cultura de la empresa o que forman o que son estrictamente necesarias porque en esa posición se requieren pues, la tolerancia a la frustración por ejemplo el trabajo en equipo eso quizás es más de, de cultura de empresa eh, no no sé cualquier otro tipo de competencia que nos ayude a definir ¿Cómo vamos a tener que buscar? ¿Qué vamos a tener que encontrar en, en, en estas personas, en estos candidatos? ¿Vale? E incluso
0: a veces eh, cuando estás hablando con line managers o con responsables que no tienen experiencia en identificar competencias, por el concepto de la competencia, más o menos a todos nos suena, pero una cosa es que te suene y otra cosa es que eh, tengas experiencia en poder identificar con más o menos claridad cuáles son las habilidades necesarias para desarrollar un puesto de trabajo, porque en frío normalmente acabamos siempre en las cuatro las o cinco más habituales. exacto Y, eso no, y esas cuatro o cinco, que están muy bien, no tienen por qué ser realmente las necesarias en aquel puesto de trabajo. Entonces, una, una estrategia que a veces funciona bien es cuando vayamos a la etapa de competencias, preguntamos de manera directa las competencias a ver qué es lo que sale, digamos, en una primera valoración por parte del responsable, uh -huh. pero luego cuando entremos en la parte, no sé si es la siguiente o es, o, es, o es la próxima, que es la de contexto, entender muy bien el contexto, una vez has tocado el contexto, vuelves otra vez a las competencias, pero bajo la reflexión de si tú me has dicho que este puesto de trabajo es de abrir nuevos mercados, por ejemplo, y por tanto tiene que ser una persona que vaya a tener cierta autonomía y que no tenga miedo a la frustración o que tengas resiliencia. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Ahí puedes volver a reconectar un poco con esa primera reflexión de las competencias. ¿no?
1: Correcto, de hecho, es que hay que situarlas en contexto. Lo que decimos no es cuestión, quizás, o no funciona tanto, ¿eh? cuando preguntas por competencias, porque al final es verdad que siempre salen las mínimas, trabajo en equipo, eh, buen nivel de comunicación, compromiso. iniciativa y compromiso. Básicamente, te acaban saliendo estas. Entonces, tú tienes que entender un poquito más cómo es ese perfil. Lo que decíamos, si va a necesitar trabajar con autonomía, pues va a depender cómo será ese, ese line manager, ese contexto. ¿no? Esa persona es una persona que está poco encima de los equipos o que es una persona controladora, que le gusta más tenerlo todo muy supervisado absolutamente cada uno de los pasos. Eso nos va a decir cómo tiene que ser, qué competencias debe tener la persona que trabaje con, con él o con ella. ¿no? Entonces es entender de, en base a ese contexto las verdaderas competencias que van a hacer falta. ¿Vale? porque si no acabaríamos en las típicas tópicas, ¿Vale? ¿Qué más? Una vez tenemos las competencias que habrá que redefinir durante nuestra conversación en más de una ocasión, como bien dices, ¿Vale? vamos a ver pues, eh, también en compensación, ¿no? ¿Cuál es la compensación eh, establecida? ¿Cuál es la banda salarial para ese puesto de trabajo? Y eso hay que entenderlo no solo la banda salarial, sino que otros beneficios pueden eh, puede, se le pueden dar a esa posición. Si hay ticket restaurant, si hay algún incentivo variable o variable, a ver si hay pues cualquier otro tipo de compensación que pueda haber, seguro médico, etc. Entonces todo eso va a conformar lo que sería la compensación que se puede dar a ese puesto de trabajo.
0: ¿Qué pasa cuando ante esta pregunta el responsable te dice «No, tengo ni idea».
1: <risa> Algo que pasa bastante. ¿Sabes? Sobre todo en, en pequeñas y medianas empresas donde no hay una estructura de, de política salarial tan establecida, ahí seguramente o en muchas ocasiones te puedan decir pues quizás yo había pensado en darle tanto pero la verdad es que tampoco lo tengo muy claro. Bueno, pues ahí le dices no te preocupes qué te parece si vamos tanteando con los requisitos que tú me pedes, ¿cómo está el mercado? ¿Qué me piden los candidatos cuando yo hablo con ellos en ese primer screening telefónico? Entonces ahí al final vas a tener que hacer una recopilación de datos y decir, mira, con estos años de experiencia, con esta formación, eh, me están pidiendo tanto, ¿cómo lo ves? Y a partir de ahí redefinimos, uy, no, 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 no demasiado alto, porque aunque a veces no te digan, no, te, o te digan, no tengo ni idea, la realidad es que algo en su cabeza tienen.
0: No, un límite superior, un todo, superior el no, no, es no, ese no haber, existe no pero el límite superior más ese, o menos ese
1: suele existir entonces para conocerlo si, si no hay manera de, de que te lo den en esa primera fase o en esa primera toma de, de, de información pues a partir de ahí puedes hacerlo con esos primeros skins, tú le das información Oye, con esto esto y esto cuesta tanto entonces te dice, uy no 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 eso no y dices vale vale dónde quieres flexibilizar en años de experiencia en formación, porque también estos perfiles con una formación que a lo mejor no es universitaria, encontramos gente con experiencia en el campo que te interesa, entonces a partir de ahí puedes modular eh, el, el, ese contexto, esa compensación, que sería el, la retribución pura y dura.
0: ¿Y qué le dices al candidato cuando tú no sabes la compensación? Porque esto es, eh, sí que es cierto que es habitual sí. que los candidatos en un momento determinado te pregunten, ¿no? Oye... Uh -huh. ¿Cuál es la oferta? Sobre todo si no lo ponen en anuncio, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que está ofertando eh, la, la empresa para que yo un poco me haga la idea de si dentro de los parámetros de compensación que yo tengo, o sea, de lo que me están pagando actualmente, esto me puede interesar o no. Si tú no lo sabes, ¿qué le dices al candidato?
1: Claro. Cuando tú no tienes la información tan, tan, tan definida, y, y de hecho va a depender de oh, muchos factores eh, la compensación final... Entonces ahí tienes que ser un poco flexible cuando es la información. Y normalmente lo que lo solemos contestar es: oye, que no está cerrada, que simplemente tenemos. Eh, va a depender de la valía del candidato y de lo que pueda aportar como experiencia eh, la banda salarial y la oferta final que se le pueda hacer. ¿Vale? Entonces lo dejas eh, relativamente abierto, porque tampoco va a ser, oye, aunque me pidas 200.000, <risa> puede ser que no encajen para nada. Pero sí que es cierto que no le cierras la puerta de ese candidato, porque si estás haciendo ese primer análisis para entender qué hay en el mercado, necesitas saber qué es lo que te vas a encontrar en el mercado y qué es lo que te están pidiendo. Y a lo mejor inicialmente, y eso también ha pasado muchísimo, inicialmente te habían dicho también que el límite máximo estaba en 35.000 y resulta que viendo en el mercado está en 40 y a lo mejor acaban flexibilizando a 40. Entonces no, no quieres cerrar la puerta a esos candidatos que están relativamente cerca de esa posible banda salarial, ¿sabes? O sea, que de alguna
0: manera lo, lo que le dices al candidato es la realidad. Claro. Que en función de lo que se si esté pagando en el mercado y la valía de cada candidato, pues la compañía se valorará estos aspectos y decidirá con claro. quién quiere avanzar en el proceso de selección, ¿no?
1: Claro, porque también es cierto que hay que, hay que preguntar eh, no solo expectativas, sino, oye, ¿dónde te mueves actualmente? ¿Cuál es tu banda salarial actual y cuáles son tus expectativas para cambiar que no siempre son las mismas, dependiendo sobre todo si estamos haciendo eh, búsqueda activa de candidatos o, o búsqueda de directa. Es decir, que estamos yendo a aquellos candidatos que son pasivos, porque ahí normalmente son candidatos que están bien en su posición, que no se planteaban en estos momentos un cambio, o quizás a lo mejor no lo tenían muy en mente, y ahí sus expectativas de cambio son más elevadas. ¿Vale? Igual están en 35, pero dicen, oye, pero es que yo para cambiar me planteo quizás 38 o 40, ¿vale? Me planteo un salto. Bueno, pues eso tienes que tenerlo en cuenta también. Perfecto.
0: ¿Qué más cosas ¿Qué más cosas tenemos que saber en esta primera evaluación de la, del perfil?
1: Bueno, lo último, lo que comentábamos también, ojo, es súper importante también entender eh, cuando hemos hablado de beneficios, pues no solo ticket, restaurante y demás, sino pues, oye, hay horario flexible, hay conciliación, porque cada vez más esto es súper importante para, para las personas, eh, para hacer un cambio, muchas veces se lo plantean pues, porque están en, en organizaciones donde el horario es muy rígido y valoran muchísimo el poder tener flexibilidad, tanto de entrada como de salida poder hacer teletrabajo de vez en cuando, a lo mejor una vez a la semana o cada X tiempo, poder que se lo planteen también es súper importante. Entonces, a partir de aquí eh, hay que entender un poquito más allá ¿vale? y entender cuál es el, el contexto, qué es lo que hablábamos antes y ahí retomas un poco el tema de, de competencias. ¿no? Es entender pues, ese responsable, cómo es lo que comentábamos, cómo es, cómo va a dejar trabajar a esta persona y qué retos se le plantean a futuro. Vale, estamos hablando de entender la posición a corto y medio plazo y si es necesario a largo. ¿Por qué? Pues porque si yo sé que no voy a tener eh, opciones porque mi organización no lo permite eh, de hacer crecer a esa persona, tengo que buscar a alguien que se encuentre cómodo con las funciones a largo plazo, que no sea una persona que en uno o dos años ya se ve creciendo y liderando equipos. ¿vale? Mientras que si busco a alguien que sé que lo quiero hacer pasar por aquí, como parte de un periodo de aprendizaje para después liderar, pues también lo voy a tener en cuenta. Claro, o claro. son
0: perfiles muy diferentes, ¿no? Y tienes claro. que buscar el encaje de piezas. Claro, ¿no? pero
1: la posición es la misma, es que por eso hay que entender muy bien cuál es el contexto, dónde claro, ubicarla. Claro.
0: Aquí hay un elemento muy importante que has comentado, que es el tipo de perfil de jefe que tiene, ¿no? Sí. Porque esto seguramente lo hemos comentado en un podcast anterior, ¿no? Porque es un concepto o, una, o un tema que hemos debatido internamente muchas veces, y es que el candidato perfecto para todos los proyectos todas las empresas no existe. No. Entonces, el candidato o los candidatos o los profesionales tienen una serie de habilidades, competencias y perfiles de personalidad y motivaciones que hacen que encaje en unos sitios y que en otro no tiene por qué encajar. La pieza no tiene por qué encajar 100%. Y de ahí que conocer el cómo piensa, el qué valora y el cómo lidera su responsable nos va a ayudar a que el candidato que estemos presentando tenga un porcentaje de éxito más elevado o menos
1: uh -huh. al menos intentar que encaje mejor también en la cultura organizativa eso es lo que se intenta Vale.
0: que no pues, siempre tienes la información que no, eso es cierto ¿eh? sobre no, todo no. cuando eres externo cuando eres interno sí que tienes más información mm. sobre cómo es el perfil de la persona pero cuando eres externo a veces te cuesta un poco tener esta información ¿no? sí. y, y a, siendo de hecho un elemento súper relevante claro. a la hora de valorar y presentar candidatos claro y luego tú. al final lo que vas aprendiendo en la medida en la cual presentas candidatos porque empiezas a percibir cómo la otra persona valora qué es lo que más le da importancia o donde puede haber obstáculos o riesgos con los candidatos. ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, algo muy habitual también, cómo se trabaja en, en esa organización, si hay mucha presión, si hay mucha carga de trabajo, o si es una organización donde, bueno, carga de trabajo hay en todos sitios, pero a lo mejor no es súper elevada, pues también hay que entenderlo, ¿Cómo va, cómo va a ser la persona que entre ahí que, o no se aburra de las tareas, o que se sienta cómoda en, en, en unos meses, en unos años hay que intentar entender todo esto que para mí es lo más más relevante y quizás lo más complejo dentro de un proceso de selección de cuando estamos haciendo esa primera toma de requerimientos.
0: Perfecto. Pues eh, yo creo que hasta aquí nuestro episodio de hoy, Ramoni. Uh -huh. Hemos revisado un poco la relevancia de dar respuesta a, estas, a estos apartados, a estas preguntas para empezar con buen pie el proceso de selección. También es cierto, como apunte no siempre vamos a tener toda la información al empezar, o sea, ojalá. No, 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 ojalá, ojalá fuese así, pero la realidad es que incluso hasta el propio cliente interno o cliente externo a veces no es ni consciente de lo que está buscando, con lo cual es el propio proceso de selección donde generas ese aprendizaje y ese contacto y por eso la comunicación entre lo que es el recruiter y lo que es el line manager es, es muy importante, para hacer feedback de manera constante, ¿no? Lo que es que lo conoces.
1: Por eso también lo que decíamos también es identificar a ese interlocutor válido que nos va a ayudar muchísimo durante todo este proceso de aprendizaje inicial porque nos va a permitir eh, ser eh, dinámicos y, y dar respuestas eh, acertadas en cada momento y rectificar rápidamente.
0: Genial, perfecto. Bueno, pues nada más por vos, Ramón, y muchísimas gracias. Y sobre todo, si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu atención, por tu tiempo, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.
1: Hasta luego.